1: Sziasztok! Ez itt az l és egyenesen a Brand Fesztiválról jelentkezünk. Azoknak mondom, akik most esetleg csak hallgatnak minket, hogy egy budapesti moziteremben ülünk, előttünk ül a közönség, mellettünk vannak a vendégek. Rácsatlakozva a Brand Fesztivál fő tematikájára, ami a viselkedés közgazdaságtan, egy nagyon aktuális megosztó témát veszünk ma alapul, ez pedig a dohányzás. És hát amit eddig elmondtam, az talán pár másodperc lehetett, amit azért érzek fontosnak kiemelni, mert hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT adatai szerint a világon minden negyedik másodpercben meghal valaki a dohányzás miatt. Úgyhogy az gondolom, ez is azt mutatja, hogy egy nagyon fontos, aktuális témáról fogunk ma beszélgetni, és hogy kikkel tesszük ezt meg. Itt van velünk Pap Judit kutató, aki többek között a fogyasztói magatartást is vizsgálja, Bajzát Sándor, a diktológiai konzultáns, aki maga is lánctohányos volt, ma pedig már ő segíti a függőket a gyógyulásban. Péter a Láncs Group kreatív igazgatójaként a marketing, kommunikáció, prevenció szerepére fog rávilágítani, nem is akárhogyan. Hát, sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sziasztok!
2: Ja, Sziasztok.
1: Hát itt közöttünk valaki, aki azt gondolom, hogy különösen kompetens a témába, méghozzá azért, mert 15 éven keresztül használt drogokat, hosszú éveken keresztül dohányzott is, aztán ezt 27 hónap rehab követte. Most többen olyan ilyetten néztetek itt a közönségben, ez ennyi mindenkire igaz, vagy nem tudom, tehát, hogy én kifejezetten addig dolgos konzultáns szakértőnkre Sándorra gondoltam. Sándor, miért van az, hogy az ember képes olyan dolgoktól Függővé válni, amelyek határozottan tudja, hogy károsak az egészségére, vagy akár az életébe is kerülhet ezek a
2: A tudatom, meg az érzéseim között azért egy elég erős távolság van. Tehát a függőkre, így nem is pont az volt jellemző, hogy olyan dolgokat csináltam, voltam, amikor öntudatlanul, voltam, amikor tudatosan, ami egészen biztosan ellenem egy, annak, hogy én valamikor is egészséges emberré válhassak. És a függőségnek ez az egyik fő ismérve, hogy nagyon okos emberek, használnak olyan szereket, amikről elég egész biztosan lehet tudni, hogy hosszú távon nem tudom, akár bele is hallhatnak. Tehát most gondolok itt az alkohol vagy a drog használatra, fejben tudják, és mégis ott, akkor, amikor beindul a sóvárgás, ott, amikor szeretnék használni, ezt a használni szót szeretem, mert itt, itt gyakorlatilag akármilyen más viselkedési függőségre, meg a nikotinra bármire lehet így vonatkoztatni, akkor ott abban a pillanatban ott valami nálam az agyamba átkapcsol, és ott abban pillanatban valami egészen észszerű és racionális, de nyilvánvalóan bullshit dolgot tudok magamnak megmagyarázni, hogy most mi miatt kellene mégis csinálni, és most ennek nem lesz következmény. Ez a legutolsó. Ezt most úgy csinálom, hogy egy kicsit másképp csinálok. Most Mondok neked egy egyszerű példát. Már évek óta heroint használtam, és akkor úgy döntöttem, hogy én valahogy ezt nagyon egészségesen akarom csinálni, és akkor vizet használtam, és a citrom helyett uh, aszkorbinsavat, és akkor steriltű fecskendő, ez se volt mindig így, és akkor utána elkezdtem nagy dózisba káciumot, meg C-vitamint, meg minden szenni, és gyakorlatilag úgy szurkáltam magamat heroinnal, hogy belül én úgy vélem, hogy én konkrétan ami egészség kurán vagyok. Tehát teljesen abszurd a dolog, miközben persze látom, hogy puszt. Meg. Szóval gyakorlatilag ki van kapcsolva ez a tudati rész, a logika nem működik.
1: És aztán a dohányzást hogyan hagytad abba?
2: Én ebben talán szerencsés vagyok, mert azt gondolom, hogy talán ez az egyik olyan függőségem, ami a legkevésbő volt súlyos, függetlenül attól, hogy rengeteget dohányoztam, de én nekem a, a dohányzás mindig nagyon erősen kötött akármilyen szer vagy alkoholnak a használatával, Úgyhogy amikor én a 15 év droghasználat és nikotin használat után a, a rehabon elmúlt a heroinnak, meg az amfetaminnek, meg a rengeteg szanaxnak, meg mindennek az elvonása, akkor pillanatok alatt le tudtam rakni a cigit. Egyszerűen nem, nem, nem esett jól a cigit.
1: Azt, hogy hogyan és miért teszik le az emberek a cigit, azt a viselkedés közgazdaságtan is vizsgálja többek között. A viselkedés talán egy pár szót, ha esetleg valaki még nem találkozott vele. Ez a közgazdaságtudomány azon fiatal területéről beszélünk, ami a pszichológiából, egyéb társadalomtudományokból és az agytudományból származó ismeretek bevonásával igyekszik jobb gazdasági döntéseket és előrejelzéseket elérni. Itt Kőszegi Botont definícióját idéztem. Judithoz, Kérlek erre egy hétköznapi példát, hogy még jobban megértsük összefüggésbe a dohányzással. Ugye folyamatosan
3: döntéseket hozunk életünk minden percében, egyek, ne egyek, Igyak, ne igyak, drogozzak, ne drogozzak, cigizek, ne cigizek, mikor kelljek, mikor feküdjek, mit fegyek fel. Tehát rengeteg döntést hozunk. Abból indul a viselkedési közgazdaságban, hogy egyrésztről nem minden területen vagyok ugyanannyira kompetens, tehát az élet bizonyos területein megjósolhatóan rossz döntéseket fogok hozni. Ez például a pénzügyi területre hatványozottan igaz. Tehát a viselkedési közgazdaságban például ott tudott nagyot szólni, hogy tipikusan jól előre modellezhető, hogy bizonyos pénzügyi kérdésekben a fogyasztó, tömegesen mire mit fognak lépni, hogyan fognak reagálni, és akkor ugye ezekre fel lehet készülni, különböző forgatókönyveket lehet csinálni, hogy ha erre mennek, erre próbálom őket terelni, ha arra mennek, arra próbálom őket terelni. Például az, hogy dohányzással kapcsolatban ugye nagyon, nagyon vártuk azt, mindannyian azt gondolom, kutatók, és mi, mi minden évben kutatunk, főleg fiatalok dohányzósi szokásait ö, ö, szoktam én kutatni, hogy majd amikor megnehezítik a dohánytermékekhez való ö, hozzá, majd, akkor mennyire jó lesz, mert akkor biztos csak amiatt, ugye, mert a fogyasztó el van kényelmesedve, ami nincs az orralá és feltálló és földarabolva, és megrágva, és csak meg kell ennie, nem, szelústákna, na, hogy akkor majd nem mennek. De hát, mivel addikció. Itt például racionalitást nem érdemes keresni. Itt sok... A cigi áremelkedése se fogta vissza? A cigi áremelkedése <gül> visszafoghatná. Én ebben nagyon-nagyon-nagyon hiszek, csak a cigi áremelkedés legalábbis Magyarországon úgy történik, hogy van egy úgynevezett ingerküszöb alatti, ez egy nagyon hosszú bonyolult formula, egy ingerküszöb alatti szinten, ha emelik valamilyen terméknek az árát, ami ráadásul egyébként egy addiktív szer, akkor gyakorlatilag az nem el a hatását. Tehát, hogyha most nem tudom, 1500 forint környékén van egy doboz cigareta, hogyha most az...
2: 3000 lenne, akkor lehet, hogy az ütjön.
3: De ha már már 2000 lenne, én azt gondolom, tehát ha már 2000 lenne, akkor, akkor nagyon sokan elgondolkodnának rajta, hát ha 3000 lenne, akkor pedig biztos, hogy olyan tömegek gondolkodnának el rajta, és olyan hosszú időt nyerne mondjuk a kommunikációs szakma, hogy a dohányzás okozta hiány helyébe be tudna menni a kommunikáció. Jelen pillanatban Magyarországon a dohányzó 90% a naponta dohányzik, és egy évben több mint 2800 száz cigarettáciével készülve erre a beszélgetésre, Akik csak a környezetemben volt dohányos, igyekeztem megkérdezni, hogy mit tenné le, letenné ne? és, és minden harmadik azt mondta, hogy ő nem szeretné abba hagyni a dohányzást, Köszönjük szépen, ő, 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 ő dohányozni szeretne továbbra is.
2: A szexi, mert ad valamit, megmutatja, ellazítja, és nincs még. Igen, pontja. és
3: hagyjam békén, és ez nem racionalitás vagy irracionalitás kérdése, hanem hogy mer. Tehát, hogy nagyon
1: izgalmas, nagyon összetett téma. Most mondtad, hogy szexi a dohányzás, de pont egy olyan kampányon dolgoztak Petiék, aminek az volt a lényege, hogy a cigi nem divat, illetve még pontosabban cigizni nem divat. Néven futott ez a kampány, amelyet a Lens Group ügynökség a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT megbízásából készített, és hát egy nagyon megdöbbentő, megrázó, hát sorolhatnám még itt a jelzőket, egy, egy nagyon különleges kampányfilm született, és ez mutatja, hogy a marketing kommunikáció is él a, a prevenció erejével, nem csak a közgazdaságtan, ami egy nagyon jó dolog, azt gondolom. Rendhagyó módon most megmutatjuk ezt a kampányfilmet. A rövidebb 40 másodperces verziót látjátok, halljátok majd. Ennek középpontjában egy fiktív divattervező áll, aki bemutatja az új kollekcióját, amiről kiderül, hogy hát egy nagyon veszélyes kollekció. Mi a divat?
0: A divat egy döntés. Azt veszed magadra, amivel egyetértesz. És ez a kollekció tökéletes példa erre, mert igazi emberek inspirálják. Igazi emberek, akiknek az életük része a hulladás, kopaszodás, érszűküle, idő előtti infarktus, gyomorsav, túltengés, sárga fogak,
2: gégerék, tüdőembólia, természetesen az impotencia,
0: a halál. Szóval ilyen trendi, progresszív dolgok, amikkel nap, mint nap találkozik is az ember, csak nem gondol bele, hogy mennyire menők amúgy.
3: Cigizni nem
0: divat.
1: Nem
3: rászokni, vagy leszokni. Még lehet az.
1: Peti kreatív igazgatóként kérlek, mondd el ennek a kampányfilmnek a történetét, a célját.
0: Picit távolabbról nyitnék, mert ugye kommunikáció szempontból szinte egy több évtizedes küzdelemről van itt szó így a dohányzás ellenes kommunikáció rendkívül hosszú múltjában nagyon sok mindent kipróbáltak, Különböző elméletek, különböző ügynökségek, különböző gondolkodók. Aztán a végén arra jutottunk, hogy az eredetentésnek a szerepe az továbbra is fontos. A mostani időszak adataira hagyatkozzak egy picit. A WHO 2019-ben kifejezetten ünnepelte azt a tényt, hogy az volt az első év a világon, amikor nem nőtt a dohányzó férfiak száma, hanem csökkent. És igazából addigra ugye a WHO már évtizedeken keresztül folytatott dohányzás ellenes kommunikációt, nyilván ezért több fontos fegyvertény. És ez a pillanat, ez a kommunikációban ezért meghatározó volt, hiszen úgy Lelkesedést kapott sok szervezet, sok kormányzat, és alapvetően újra elővették ezt a témát, amit egyébként mi nyilván nagyon támogatunk és egyetértünk vele. Hogy alapvetően azt is érzem, hogy a, a dohányzásnak a társadalmi elfogadottsága az generáció-generációra csökken, szerencsére. Tehát vannak olyan kulturális kódok, vannak olyan dolgok a fiatalok körében, amelyek abszolút másfélé mutatnak, mint a mi fiatalságunkban, és ezek olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amelyeket a kommunikációnak ki kell használnia. Úgyhogy mi is ezért kaptuk nyilván ezt a briefet. És azt még hozzá kell tennem, hogy a kommunikáció még mindig az az eszköz, amely a legolcsóbb a dohányzás ellenes küzdelemben, mert nyilván népegészségügyi programokat felállítani és ezeket lebonyolítani sokkal-sokkal drágább. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a kommunikáció az a minimális közös nevező, amit mindenképpen folytatnunk kell, és amit mindenképpen folyamatossá kell tennünk a dohányzás ellenes küzdelem kapcsán.
1: Amit most láttunk és hallottunk, azt gondolom, egy nagyon brutális szembesítés volt. Az is biztos, hogy a, a fogyasztóknak már nagyon magasan van az inger szöbe, de a nagy reklámzajban ilyen brutális őszintességgel lehet csak eljutni a fogyasztókhoz?
0: Hát azt gondolom, hogy cigizni ugyan nem divat már, de elrettenteni továbbra is az. És nyilván tisztában vagyunk ennek a, azokkal a hatásaival is, amelyek mondjuk pont azt erősítik, hogy egy-egy ilyen kommunikáció akár vissza is üthet, az ellenállást is fokozhatja egyes személyekben, de itt ugye a statisztika az, ami általában a segítségünkre van, és statisztikaiában azt mondhatjuk, hogy az eredetentés továbbra is működik. Manapság a mai kommunikációs környezetben egy ilyen csupasz tiszta és az már nem elég, úgyhogy mi is próbáltuk ezt azért szofisztikáltabban megközelíteni, és egy-egy ilyen kampányban szerintem nagyon nagy szerepe van a prevenciónak. Nyugodtan mondhatjuk azt, meg már sokszor mondtuk, hogy ne dohányozz, mert meg fogsz halni, és akkor ezt már azért sokan az nem az tudjuk, egyik az jön, be, a másik hogy Mi inkább azt akartuk itt mondani, hogy dohányhozzál nyugodtan, biztos, hogy meg fogsz halni, de addig még rengeteg rossz dolog vár rád, míg meghalsz, tehát azért ne, ne ünnepeld az életet a dohányzással, mert nem így működik a dolog.
1: Sándor, te mit tapasztalsz a betegeidnél, hogy mi őket a leggyakoribb esetben arra, hogy letegyék a cigit? A
2: kényszer a mélypont, szóval úgy nem legjobban megfelelően, mint hogyha lenne egy ilyen mérleg, és hogyha már tartósan. Több benne a szenvedés, a fájdalom, mint a, a tiszta életben megtapasztalható. Mert hát ez egy félelem van, hogy mi lesz. Tehát, hogy ha abban használom a vála- általam választott szerv, vagy használatát, amik engem megvédenek és gyógyír a fájdalomra, ami bennem lakozik, akkor még mindig ott van az, hogy mi van utána. Tehát, hogy oké, okay, hogy van egy mondjuk egy fizikai elvonás, amit pár nap alatt meg lehet csinálni, de akkor mi van, amikor pur nécsor ott vagyok egyedül kiszolgáltatva az érzéseimnek, a hangulatoknak, a rossz időnek, a rossz főnök, a pár párkapcsolatnak, a, hogy nem tudok mit kezelni mondjuk a gyerekemmel, hogy szar bejárni, dolgozni, mert utálom a munkámat, hogy keveset keresek, és ilyenkor tök jó valamivel csillapítani ezeket az érzéseket és az érzéseket, egy komoly félelem, hogy mi lesz utána. Például a legtöbb drogfüggő meg, alkot, és azt mondja, hogy de utána akkor van élet, tehát én el fogok tudni valahogy menni, józanul szórakozni. Hogy mit fogok csinálni? És igen, lehet. El szoktam mondani, hogy igen, én is járok szórakozni technoburikba, koncertekre, mindenhova, 20 éve ide és köszönöm, tök jól működik.
1: Mert itt volt szó a beszélgetés eleje felé róla, hogy valós dolog az, hogy egy addikciót egy másik addikcióval vált fel az ember.
2: Hogyha nincs kezelve egyébként a, a probléma, a gyökere, akkor egy újabb addikció üti fel a, a fejét. Tehát, hogyha van egy, mit tudom, egy lufi, amit tele van vízzel, vagy ezt megnyomom az egyik megnyomom, akkor a másik felén kijön. Abba, adja a kokain használatát, megnő az alkoholnak a használatát. És ezeken a fázisokon, amit úgy mondom felépésnek nevezem, most, most a ciginél a legtöbb dohány, és amikor abba adja a cigit, akkor meghízik jó pár kilót, mert akkor meg elkezd zabálni. És Ha közben nem kezd valamit az életével, nem alakítja át, nem, nem struktúrája, nem tűz ki új célokat, új időbeosztás, új kereteket, akkor meg el fog hízni. Tehát az ilyen normális dolog, hogyha valaki abban adja az egyik szern használatát, ami már gyakorlatilag majdnem megöli, mert általában akkor az adják abba, amikor már nagyon-nagyon-nagyon, nagy gáz van, és akkor utána felütik a fejüket a többi függőségek, de ha valaki tudja magáról hogy függés problémám van, és nem úgy vagyok, hogy na jó, akkor nem, és elkezd magával foglalkozni, akkor meg ki lehet hozni belőle egy sokkal jobb életet, mint amit korábban bármikor remélt, vagy legalábbis nekem ez a saját tapasztalatom.
0: Ezért tartjuk egyébként a kampány és is a prevenciós rész nagyon fontosnak, mert hogy egyébként teljesen jellemző, amikor fiatalokkal beszélgetünk, insight-okat gyűjtünk, készülünk az ilyen kommunikációra, hogy akkor jellemzően nagyon sokan azt gondolják, hogy ők egy ilyen intertemporális döntést hoztak, hogy valameddig az életemből Dohányozni fog, de hát aztán már nyilvánvalóan nem. Ugye ezt tudjuk, hogy nem így működik fiataloknak, meg még nem feltétlenül. Tehát ezért nagyon fontos a fiatalnak szó része a kommunikációnak, és igazából azt kellene elérnünk, hogy ez a döntés már meg se szülesen, tehát hogy ne se felkagyjon előre az egészségével.
3: Nekünk volt egy kísérletünk jó pár évvel ezelőtt, hogy óvodásoknak csináltunk egy dohányzás ellenes kampány, mert mint hogy ők nem dohányoznak nyilvánvalóan, de például az óvodásokon keresztül szoktattunk leszülőket és nagyszülőket a dohányzásról mert az óvadások a, a maguk összinte 3-4-5-6 éves módján nagyon keményen és nagyon őszintén elmondták a szülőknek és a nagyszülőknek, hogy mama ne pusztít büdös vagy. És nagyon érdekes volt, hogy ez jobban hatott, mint a cigis Doboznon lévő Nagy- nagyon csúnya
1: és nagyon
3: erős, nagyon erős tükör volt, és azt tapasztaltuk én után követéseknél, hogyha nem is szokott le teljesen a felnőtt, de legalább előtte pár órában, amikor tudta, hogy az unokával fog találkozni, már nem gyújtott rá, és akkor
1: legalább nem gyújtott rá, Legalább Csökkentette a dohányzásának a mértékét. Visszavesztünk itt a viselkedés közgazdaságtanra, azért itt egy etikai kérdés is felmerül, hogy itt tulajdonképpen a fogyasztók befolyásolásáról is szó van nagyon sok módszer esetében. Erre esetleg van bármilyen etikai határ, ami a fogyasztót védi, bármilyen szabályozás közgazdaságtanon belül? Sajnos nincs. Etikai belső határoknak kellene lenni. A
3: felvétel előtt beszélgettünk még Péterrel, és pont ez szóba került, hogy annyira jó lenne, hogyha például a filmekben nem mutatnának mm-hmm. már Ez dohányzó embereket, a... mint szimbólum, mint, mint szexi, mint trendi mint de nagyon jó, mint vagányság. Hogyha a valóság sokban, amiket pont a fiatalok néznek, és egyébként pont a nagy célközönség néz a fiatalkor csoporton belül is, akiknek nagyon nem kell dohányozni, nem vágnának be olyan vágóképeket, ahol a részvevők ott a villában napszámra csak hogyha éppen nem kaptak valami feladatot, és ezzel ütik el az idejüket, mert jobb dolog nem jutott az eszünkbe, akkor igen, akkor lehet nem így tenni. De egyébként ugyanez vonatkozik szerintem a több milyen addiktív szeret, az édességekre, a teljesen egészségre ártalmas dolgokra. Tehát mondok egy példát, nagyon megszigorították a 18 év alatti korosztálynak a reklámokból való tájékozódását ezekről a teljesen egészségtelen dolgokról, ugye a chips, a csoki, az alkohol, a cukros, magas cukortartalmú üdítők, magas zsírtartalmú üdítők, stb de ugyanakkor bármelyik boltba nyitvatartási időben, életkori
1: korlátozás nélkül bárki bármit megnézhet, vásárolhat. És nem is veszük észre, mondjuk, mikor a boltba fizetünk, és a pénztárnál ott vannak a különböző árucikkek, az is ugye egy abszolút befolyásolás. Azok direkt azért vannak ott, hogy amíg ott unatkozok,
3: addig is sovárogjak, azok után a kis minden mindennapi megengedhető luxust jelentő csokika, rákcsa, csipszecske, ez az a mazos. Után.
0: Azt gondolom, hogy a szabályzás is egy új korszakba lép most, mert hogy eddig rengeteg dologról nem volt birtokunkban adat. És most ugye eljött az akkor, amikor mindenről, amiről akarunk tudunk adatot szerezni, ezért nehezebb is azt mondani, hogy nem tudjuk. Mert most azt tudjuk mondani, hogy nézzük meg. És hogyha megnézzük, és ott a probléma, akkor tudunk valamit tenni ellene. Tehát én azt gondolom, hogy a hatékonyságban is az adat fog majd nekünk segíteni, mert úgy tudunk személyesebb kommunikációt folytatni. Mert most, most azt mondom két millió embernek, hogy nézd, a dohányzás nem divat. Öt év múlva azt fogom tudni mondani, hogy Panni, a dohányzást nem divat, azért mert, és valami személyeset fogok tudni hozzátenni neked. Pont ezt akartam
1: kérdezni, milyen lesz a jövő, mert most működik ez az üzenet, hogy nem divat, De, de vajon a jövőben milyen eszközei lesznek a marketing kommunikációnak?
0: Egyrészt most a viselkedési közgazdaság szól ez a konferenció beszélgetünk, és ennek az aspektusában sem tudjuk elkerülni azt, hogy minden az adatról szól, és a jövőnk is az adatról szól, és én nem hiszek abban, hogy az adat majd megöli a kreativitást, mert ugye az adat abban segít, hogy sokkal inkább personalizált kommunikációt tudjunk folytatni. Ha akarsz egy autót, akkor már nem azt mondom, hogy ekkora ilyen szép ennyi óerős, hanem azt mondom, hogy tudom, hogy te szereted a zenét, és azt fogom neked mondani a reklámban, hogy ebbe kiváló hangrendszer van. És azt gondolom, hogy így a, a dohányzással kapcsolatban is, Tíz év múlva már sokkal specifikáltabb, sokkal személyre szabott, és sokkal szívhez szólóbb dolgokat fogunk tudni mondani, és azt gondolom, hogy az emóció az minden esetben döntő fontosságú tud lenni.
1: Végére még egy nagyon brutális adat, 50 milliárd forint havonta ennyit költenek a magyarok dohánycikkek, de ez tényleg havonta történik meg. De hogyha valaki ezt a büdzsét meg szeretné vágni egy kicsit, és holnap úgy kell fel, hogy ő nem gyújt rá többet Sándor, akkor hogyan kezdjen neki?
2: Szerintem akkor álljon le, ha tényleg komolyan gondolja, mert nagyon megöli ezeket azért, hogy állandóan le akarok szokni, vagy a én nagy mondta, hogy leszokni nem, nem nehéz, mert megcsináltam százszor. Tehát, hogy, hogy ahhoz kell egy tényleg érett döntés, akár tűzzön ki valamilyen határidőt, másról utána fönként tartani ezt az állapotot, tehát ott újra kell definiálni egy csomó mindent, akár hogy mikor, mit kezdek a szabadidőmmel, hogy hogyan töltöm el, vagy akár ilyenkor egy ideig a pócszer, a nemtom nem tudom. Szóval, hogy ez, ez csak egy ideiglenes dolog, és hogy valamit elkezdeni az érzésekkel. Tehát, hogy mit csinálok abban az ürességgel, hogy nem tudok magammal mit kezdeni, mitől véd meg a mondjuk a nikotin, ami azért szintén egy gyakorlatilag ilyen értem egy kábítószer, tehát tudatmódosító, nyugtató, erkentő, nem tudom, hogy kire, hogy hat, hogy, hogy ott mit fogok kezdeni magammal. És elég azt gondolni, mondjuk, hogy, hogy csak ma nem, főleg az elején, de és ez minden függőségnek, hogy ma nem gyújtok rá és aztán szép lassan ezek az idők kitolódni és utána el kell kezdeni más dolgokat csinálni, hogy egészségesebben élni, hogy sportolni, hogy új dolgokat kitalálni. Még annyit a, prevenció, hogy a cseh- prevenciónak a családba kell kezdődni. Okay. Tehát, hogy azért ha ott van a minta, apu, anyu iszik, vagy nyugtatózik, cigizik, sokkal nagyobb eséllyel fogja csinálni
1: a gyerek. Akkor tessék figyelni mindenkinek otthon a mintákra, hogy ki aztán mit ad tovább, mert tényleg valóban az a legjobb, amit Peti is mondott, hogy a, a legegészségesebb el sem kezdi egy fiatal mondjuk a dohányzást. És hát nagyon érdekes volt nekem ebből a beszélgetésből így zárásképpen azt magammal vinni, hogy bár hat ránk a viselkedés közgazdaságtan, hathat ránk egy adiktológus segítsége, hathat ránk egy prevenciós kampányfilm, de ezért mégis az egésznek a centrumában a végén az egyén van, és ezt a döntést neki kell majd meg. Akármi is legyen majd a végén ez a döntés. Hát nagyon szépen köszönöm mai vendégeinknek, hogy itt voltak ma velünk, pap Judit kutatónak, Bajzác Sándor adiktológiai konzultánsnak és Radovics Péternek, a Lange Group kreatív igazgatójának. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak ezen a különleges kitelepülésen itt a Brand Fesztiválon. És hát külön köszönet a közönségnek is, azoknak is, akik itt vannak, azoknak is, akik a távolból élvezték ezt a beszélgetést, amelyet egyébként a Lange Group online felületein megnézhettek videó és podcast formájában pedig meg is hallgathatok. Egyébként ott a korábbi adásokat is megtaláljátok, keresétek azokat is, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Na ne! Már
0: is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
1: Lesz, lesz, csak olvast fel a szöveget.
0: Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek
1: minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.